0: Hallo, deinen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest doch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und zur Magie gehört auch dazu, dass wir immer wieder Neues erleben und Neues lernen können. Und ähm, genau dieses Stückchen Magie habe ich mir gegönnt, war in Island. Ähm, einerseits, um zu reisen, andererseits, um meinen Körper mit Yoga wieder in Schuss zu kriegen und mein Reiten ein bisschen zu optimieren. Deswegen war ich bei Yogi Horse, Lynn. Das ist eine Freundin von Christina von Herzenspferd.de, die wiederum eine Freundin von mir ist und hatte dort eine wunderschöne Woche mit super netten Mädels und ganz viel Yoga und Easy Experience und meinen allerersten Tölt. Und die Lin habe ich mir jetzt geschnappt für ein Interview zum Thema Islandpferde, Tölten und Tipps und Tricks mit den Easies. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Wir sind in Island mit Lynn ja. Und es ist wunderschön hier Aber vor allem wollen wir über Islandpferde reden Weil die kennst du ja in und auswendig denn Du lebst in Island Du gibst Reitunterricht in Island Du hast super viele Islandpferde Und du machst Yoga und Islandpferde Und Reiten in Kombination Ich war jetzt hier auf einer Kurswoche Und das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht Mein erster Tölt ja. Und du kannst uns ein bisschen mehr Über die Islandpferde erzählen Sag mal so, warum bist bist du so fasziniert von den Islandpferden, dass du deine Sachen gepackt hast, nach Island gezogen bist und dir gefühlt 20 Islandpferde auf die Koppel gestellt hast? Ja, das war, also ich bin mit Islandpferden in Berührung gekommen, als ich zwölf Jahre alt war und habe eigentlich mit Großpferden angefangen, aber nachdem ich die dann etwas kennengelernt hatte, war, war es um mich geschehen eigentlich, weil die sind so natürlich und zeigen so viel Charakter, sind dabei trotzdem sehr einfach in ihrer Art, also sehr pur noch. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Und natürlich in der Reitweise geht es sehr viel darum, die Gänge zu sortieren und gleichmäßig zu trainieren. Und das ist natürlich auch nochmal eine Extra-Herausforderung. Also es ist nicht nur normale Gymnastizierung und Training, eines Pferdes, sondern es sind eben die Gänge. Also wir haben ja quasi fünf Gänge, wobei man vielleicht vier hauptsächlich reitet. Und die gleichmäßig nebeneinander aufzureihen, das ist... Teilweise gar nicht so einfach. Mm. <lacht> Wie ich ja auch merken dürfte, mm -hmm. Tir, das nette Tier, das mich getragen hat, ist da auch immer hin und her geschwankt. Und ich weiß ganz genau, das liegt natürlich nicht an ihm. Das liegt ja dann mm. an mir, weil ich es ihm gescheit sagen muss. Und ich meine... Wir kommen auch noch zu Tölt und diesen ganzen reiterlichen Themen, weil ich da habe ich noch 10.000 Fragen im Kopf, aber was würdest du sagen, macht diese Rasse so besonders? Weil ich meine, klar sind Pferde immer Individuen, aber es gibt ja schon so rassetypische Dinge, mhm. die sind typisch Araber oder typisch mhm. Hafi. Ja. was ist typisch Easy. Ich lebe jetzt 26 Jahre in Island und man muss einfach gestehen, der Winter hier ist sehr hart und diese Pferderasse, die ist hier quasi in 1000 Jahren entstanden. Ja, also es sind verschiedene Pferde nach Island gebracht worden und 1050 wurde das Land geschlossen für eine weitere für weitere Tiere zu importieren. Und daraus hat sich dann diese Rasse entwickelt, das heißt, das ist eine unheimlich pure Rasse, die sich dann wirklich die von Mutter Natur gezüchtet wurde. Es ging hier ums pure Überleben. Die Menschen konnten sich auch gar nicht so kümmern, weil die mit sich beschäftigt waren. Die Winter sind wirklich, ich kann mir eigentlich immer nur nicht wirklich vorstellen, wie diese Nation in diesem Land es so lange geschafft hat, ohne Maschinen klarzukommen. Und natürlich waren die Pferde da sich selbst überlassen. Und sie mussten schauen. Sie mussten den Mittelweg finden zwischen Cleverness. Wie komme ich hier jetzt durch? Wo kriege ich den nächsten Happen her? Wie bin ich vorsichtig, dass ich hier nicht in Eis oder sonst was einbreche? Sie dürfen nicht waghalsig sein. Sie müssen sich aber auf der anderen Seite auch trauen. Wenn sie nur ihrem Schicksal abharren, dann passiert auch nichts und sie verhungern vielleicht. Also sie müssen auch ein bisschen kreativ sein. Und aus diesen wichtigen Eigenschaften hat sich das Islandpferd so zusammengepuzzelt, kann man sagen. Und das macht ihn halt auch so irgendwie lustig. Also die sind sehr clever, die sind sehr ehrlich und haben gute Nerven, sind dabei trotzdem noch fein und reaktiv. Also das ist wirklich eine ganz tolle Mischung, die natürlich wirklich viele fasziniert, die sie erstmal kennenlernen. Ja, ich muss auch gestehen, die kleinen Fellkugeln <lacht> sind schon echt süß. Und die können auch wirklich was tragen. Ich meine, ich weiß, es ist ein bisschen so der Mythos, alles darf sich auf diesen Rücken setzen. Never ja. ever, aber das geht ja für alle Pferde. Mhm. Man sagt immer, sie sind Gewichtsträger. Aber ich muss gestehen, ich stand schon vor diesen kleinen Rücken mhm. und habe gedacht, da soll ich drauf. Ja. Aber die haben mich gut getragen. Was würdest du sagen, ist das so, so ein bisschen ja, also ab wann startet der Mythos, Islandpferde sind Gewichtsträger und wo kann man sagen, jeder, also mhm. die muss man ja auch gut trainieren, die sind ja auch eher kurz im Rücken, was sind so die Besonderheiten, wenn man einen Easy an seiner Seite hat, was kann man dem zumuten, zutrauen ja. und wo muss man vielleicht anders mit ihm umgehen als mit einem Warmblut oder so? Ja, also ich setze auch hier für meine Retreats, wenn ich Leute nehme, eigentlich 90 Kilo Maximalgewicht. Wobei ich meinen Pferden ansehe, wenn die Reiter ein bisschen schwerer sind, definitiv. Also 80, 85 Kilo, das fängt man denen dann an, anzusehen. Und da muss man das natürlich als Reiter kompensieren können, dass, man, dass sie eben den Rücken nach wie vor gut tragen, dass sie die Hinterhand einsetzen... Und dass man dann natürlich vielleicht auch in kürzeren Sequenzen trainiert, das ist halt super wichtig. Aber es ist nichtsdestotrotz kommen die ganz gut mit Erwachsenen klar. Also das ist überhaupt keine Frage. Und es ist natürlich ähm, ein, ein Araber oder je nachdem eine feingliedrigere Rasse hat vielleicht genau die gleichen Probleme. Also ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt vielleicht kaltblüder, ich weiß es nicht, also... Solange der Rücken eben das Ganze tragen kann, denke ich, ist es okay. Aber wenn das dann so 90 Kilo plus, dann finde ich, ähm, mag ich das nicht so gerne sehen, ehrlich gesagt. Mhm, das Definitiv. kann ich nicht nachvollziehen. Das heißt Mythos Gewichtsträger in Anteilen. Gibt weitere Mythen über Isis, wo du sagst, bitte mach das nicht mehr oder bitte das stimmt super, die du gerne auflösen möchtest? Was, was natürlich in meiner Reitschule, in meinen Reitretreats und Kursen natürlich die Hauptessenz ist, das ist, dass man die meisten Leute, die ich so sehe, die reiten die Grundgangarten, also Schritt, Trab, Galopp, mehr oder weniger gut über den Rücken. Und der Tölt wird dann so geritten, dass man den Pferden den Kopf hochzieht, die Rücken runterdrückt und dann den Tölt so reitet. Und das ist halt absolut, will ich mal sagen, old fashion. Ja, das hat man ganz früher so gemacht. Aber eigentlich seit ja, gut 20 Jahren ist zumindest mal die Lehre der Universität in Hola, die ja Reiter und Pferdetrainer hier ausbildet, ähm, weiter hat sich weiterentwickelt, sodass man auch das Pferd im Tölt über den Rücken reitet. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wie mache ich das praktisch? Also an alle Easy-Reiter da draußen, die jetzt zuhören und sagen, ich möchte Pferde-Pferd-Tölten. Ja. Ohne, sage ich jetzt auf Topic, Gewicht an den Füßen. Das sieht man in Deutschland sehr oft. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber wie kann ich ein Pferd dann über den Rücken schön tölten? Was muss ich mit meinem Sitz machen? Das ähm, Grundprinzip ist eigentlich genauso wie in der höheren Dressur, ich muss das Pferd versammeln. Im Prinzip das genau das gleiche wie im Trab versammeln, nur habe ich beim Tölt ein bisschen mehr Einwirkung im Sitz. Also ich spanne meine Hüfte an, schiebe den Sattel nach vorne und passe auf, dass mein Gleichgewicht ein bisschen nach hinten ist. Nicht der Oberkörper, sondern mein Gleichgewicht, also Nabelbereich, den schiebe ich ein bisschen zurück dass das Pferd gleich auch so einen leicht passigen Schritt entwickelt. Dabei nach wie vor halte ich genau wie im Trab oder so, halte ich den Hals in einer guten Position, sodass es eben mit dem Rücken mich tragen kann. Und dann reite ich mit den Unterschenkeln, also ich mache die Knie leicht auf, sodass die Unterschenkel ein bisschen mehr unter den Bauch kommen, weil dort, wo man Impulse gibt, geht es hoch. Sprich, ich treibe. Unten am Bauch und so kommt der Widerriss, der vordere Rücken unter meinen Sitz und kann mich gut tragen. Es ist natürlich in der Reiterei allgemein weniger Hand, mehr hm, was und dann sage ich immer Sitz und Schenkel. Und das ist natürlich besonders bei Pferden, die vielleicht ein bisschen mehr vorwärts gehen, neigt der Reiter dazu, zu viel Zügeleinwirkung zu machen. Und hier ist es halt ganz wichtig, dass man mit dem Sitz stoppt, mit dem Rücken stoppt. Und erst dann eigentlich die Hände einsetzt. Aber ich glaube, das ist gar nicht das da so unterschiedlich zwischen irgendeiner anderen Pferderasse, die jetzt klassisch geritten wird, äh, wie, wie das Isan-Pferd. Und da darf man einfach nicht ein ganz anderes System verfallen, wie es halt in den alten Zeiten so war, dass sie im Hohlkreuz sitzen und vorne den Kopf hochzoppeln. Mhm, also das heißt, du machst das eigentlich super klassisch von hinten nach vorne. Absolut, absolut. <lacht> Und gibst dem Pony den Raum, damit es dann laufen kann ja? mit der schönen Tönebewegung. Ja, ja. Und es ist halt wirklich, es ist halt ganz ähm, interessant eigentlich zu sehen, wie krass das Pferd den Reiter spiegelt. Ja. Also wenn ich die Hanken beuge, dann macht es das Pferd auch. Und wenn mein Rücken locker schwingt, dann macht es das Pferd auch. Wenn ich aber im Hohlkreuz bin, und dann geht es ins Hohlkreuz. sofern es das kann. Manche haben ja natürlich mehr Senkrücken als andere. Manche haben fast einen aufgewölbten oder sehr geraden Rücken. Dann machen sie das vielleicht nur steif. Aber vor allem Pferde mit so einem Senkrücken, und der Reiter sitzt nur im Hohlkreuz, das ist natürlich dann wirklich blockiert, richtig die Hinterhand. Und wenn ich dann zu tölten versuche, wird es halt schwierig, wieder Takt zu finden und einen Rhythmus zu finden, beziehungsweise auch ähm, eine gewisse Range im Tempo zu bekommen, also von langsam bis mittel und sogar schnell. Dazu muss natürlich der Raumgriff für die Hinterbeine da sein und das kann ich nur erzielen, wenn sich der Rücken aufwölben kann und die Hanken und das Pferd treten können oder sich beugen und die Beine und das Pferd treten können. Und das ist ja jetzt quasi Trabtölt Unterschied, sage ich jetzt mal. Jetzt haben die Isis ja noch eine fünfte Gangart. <lacht> pass Galopp, wie machst du da den Unterschied? Also Galopp reite ich auch ganz klassisch. Ich passe auch auf, also mein, ich versuche meine Balance immer Gerade zu halten. Ich versuche sehr wenig, mich nach vorne zu beugen. Also so halbleichter Sitz oder Entlastungssitz versuche ich eigentlich nur im Gelände mal bergauf oder mal ganz kurze Momente zur ein bisschen Balanceverschiebung, aber nicht dauerhaft. Weil ich möchte ja, dass das Pferd sich vorne anhebt und hinten schön unterspringt. Und deshalb muss mein Gewicht, das Gewicht des Pferdes, etwas ausbalancieren. Und wir wissen ja, das Pferd hat ja 60, 65 Prozent vorne und da kommen wir eigentlich nicht wirklich rum. Also wenn ich dann noch nach vorne mich neige, dann wird es schwierig. Und Galopp reite ich auch ganz klassisch, wobei ich hier wirklich gemerkt habe, also meine Unterschenkel, die müssen impulsartig ans Pferd rankommen. Ich möchte, dass die Beine impulsartig laufen und meine Unterschenkel sind quasi die Spiegelung, der Hinterbeine des Pferdes und wenn ich möchte, dass die impulsartig laufen, dann muss ich impulsartige Hilfen geben. Wenn ich also quetsche, dann unterbreche ich diesen Impuls und mache das so sozusagen träge. Na, da kommt auch keine Bewegung mehr durch. Ne? Das ist ja wie ein Stopp im Fluss, ja. Genau. Und ähm, also Galopp reite ich auch ganz klassisch ähm, eben. Schau, dass der Hals in einer guten Position ist. Schau auch, dass das Pferd zwischen den Hilfen ist, sowohl rechts wie links, wie Zügel und Schenkel sitzt. Und dann ähm, machen die Isländer das auch sehr gut. Und wie kommst du denn vom Galopp in den Pass? Genau, also wenn ich jetzt ein Pferd für Pass trainiere, muss ich zugeben, so viel Pass reite ich nicht. Aber ich habe ähm, einige Pferde, die ich manchmal auf Fünfgang-Turnieren vorstelle, und ähm, dann trainiere ich das immer phasenweise. Und dann reite ich quasi, also man legt ja den Pass aus dem Galopp, und ich unterscheide dann den Galopp von quasi Galopp-Galopp zum Galoppreiten. Da sitze ich also im Dressursitz ganz normal, habe das Pferd versammelt, wie eben gesagt. Wenn ich dann aber das Pferd angaloppiere zum Pass legen, dann lehne ich mich leicht nach vorne, weil ich dann eben nicht möchte, dass er sehr viel springt, weil es dann eben zu schwierig wird. Ja, Also dann mache ich ihn etwas flacher und schaue, dass ich halt dann einige Galoppsprünge habe, um ein bisschen Tempo zu bekommen. Und dann lege ich ihn einen Pass mit Kontrian-Galopphilfen. Ja, das ist ja übrigens, ne, man denkt ja, wenn man mit Isis nichts zu tun hat, alle Easys können töten, alle Easys können pass. Und dann begegnet man irgendwie dem einen oder anderen Easy in Deutschland und hat stöhnende easy besitzer die sagen, mein Easy kann nicht töten, das ist kein Naturtölter, zum Beispiel. Das war so ein Vorurteil von mir, dass ich erst dachte, alle Isis können das. Ja. Können ja gar nicht alle. Gibt es aber noch vielleicht andere, ich weiß nicht, Denkweisen, Vorurteile, Ideen, die du gerne aus der isis streichen würdest wo du sagst, das ist Quatsch das ist nicht immer so oder mach das bitte anders da tut dir den Isis was Falsches äh, an hm. Hm, schwierig zu sagen ähm, also wie gesagt, was, was mir wirklich immer im Herzen wehtut, das ist diese, diese Haltung im Tölt das ist halt definitiv das ist das Allerschlimmste was man so sieht, aber generell, also ich finde eben Isländer, genau, wenn wenn Leute Schwierigkeiten haben mit dem Tölt, dann lassen sie das ja oft ganz weg. Und das ist halt auch ein bisschen schade, weil man, viele Isländer, die ähm, mögen das natürlich auch. Ne? Also es ist eben diese Vielseitigkeit der Gangarten ist ja auch ein Reiz, den man beim Reiten hat, ja. Ähm, was soll ich sagen? Also, es ist natürlich so, ich finde, man muss die Gangveranlagung des jeweiligen Pferdes eben so gut es geht ausbauen. Und das finde ich ganz gut. Also man soll die auch mal traben. Es ist halt viele, sagen wir mal, was man, ja, was vielleicht auch noch so der Fall ist, wenn der Töll zum Beispiel passig ist. Das heißt, es ist zu viel laterale Bewegung mhm. in den jeweiligen. Bein, in dem jeweiligen Beinpaar, äh, dann versuchen die Leute das Pferd über Trab zu lösen. Und das ist ein Missverständnis. Weil Trab hat ja eine Flugphase mhm. und wenn gut getrabt wird, macht's steif. Weil mhm. das Pferd muss sich ja mal kurz versteifen, um eben fliegen zu können und die diagonalen Beine so strecken zu können. Mhm. Und das hat man früher gemacht, habe ich auch früher so gelernt. Und dann ja, vor etlichen Jahren wurde das eigentlich überräumt, dass man das Galopp zum Beispiel ist ganz prima, um auch mal den Töll zu lösen. Genau rechts, links Galopp, wie bei normalen Pferden soll man das ausbauen und eben Trab soll man auch richtig reiten. Also stimmt, das, das ist ein guter Punkt. Der Trab, ganz viele, die eben jetzt sagen wir mal diese natur haben und viel tölten, die betteln um den Trab. Also die lassen alles fallen, ne, halbleichter Sitz, Zügel weg, ähm, sitzen wirklich ganz passiv und hoffen und beten, dass da Trab kommt. Okay. Und das ist halt natürlich, ne, da der liebe Gott, der hat manchmal was Besseres zu tun, als mir in den Trab zu helfen oder meinem Pony. Ne? Und das soll man eben auch aktiv reiten. Wenn Trab gut gesprungen sein soll, dann muss das Pferd sich ein bisschen am Zügel anlehnen können, dann eine gewisse Stütze haben und dass ich das Pferd auch ausbalanciere. Also im Tölt habe ich diesen Sitzdruck und im Trab habe ich einen neutralen Sitz und habe aber da eine gute Zügelverbindung, eine gute Haltung vom Pferd, eine aktive Hinterhand und so reite ich es in den Trab. Und quasi, wenn ich möchte, dass das Pferd trabt, dann muss der Trab fürs Pferd leichter sein als Tölten. Jetzt kann das natürlich, also es ist ja allgemein so, ne? also das, was ich möchte, muss fürs Pferd leichter mhm. sein, als das, was ich nicht möchte. Und dann ist, muss man natürlich mit diesen cleveren Isländern auch ein bisschen clever sein. Wie setze ich das jetzt auf, Das ist eben auch für ein Pferd mit viel Töltveranlagung Leichter ist zu traben. Und das mache ich dann zum Beispiel so, wenn ich, ich biete ihm Trab an, will er das nicht annehmen, mein gutes Angebot. Und dann lasse ich ihn tölten. Und zwar richtig, also ganz langsam mit einer richtig tiefen Haltung, ganz gestreckte Oberlinie, aber ganz, ganz aktiver Hinterhand. Und dann wird der relativ schnell müde. Das ist eigentlich wie so ein bisschen Yoga für uns. Ne? Da schwitzen wir auch manchmal ganz schön. Und dann sagen die, oh Mann, ey, das ist jetzt aber anstrengend. Und dann in meiner großen Güte nehme ich meinen Sitzdruck weg und biete ihm nochmal noch Trab an. <lacht> <lacht> und dann flupp, fällt er in Trab und in den Zügelkontakt, weil ich habe ihn ja schon vorwärts, abwärts. Und so reite ich halt den Trab aktiv. Und das ist eine typische islanferne Mythe. Mhm, super, das ist auf jeden Fall auch direkt ein Tipp. Hast du noch weitere Tipps, wo du sagst, das brauchen die Isis als Rasse eigentlich vom Reiter? Oder sind die da gar nicht so anders mal von den Gangarten abgesehen? Weil es gibt ja so Pferderassen, die sind dressurbegabter und die haben es leichter mit Biegungen oder die können leichter über den Rücken laufen. Es gibt Pferderassen, die sind fester oder die tun sich schwerer oder da ist die Anatomie so dass sie eher auf die Vorhand fallen oder so. Gibt es da so Dinge, wenn ich ein Easy habe, wo du sagst, Leute, guckt da hin, das, das müsst ihr gut im Griff haben für eure Ponys, damit die gesund laufen können? Also, ich finde persönlich die Arbeit auf dem Platz, beziehungsweise in der Halle, also absolut ein Mastu, weil also nur mit dem Isländer auszureiten, macht ihn eigentlich flach. Also, ich kann mir vorstellen, diese Dressurarbeit. Solange sie halt gut geritten ist und mit aktiver Hinterhand. Also der Reiter muss treiben lernen, wirklich. Und die Hinterhand aktiv haben. Er muss gut biegen können und so weiter. Und dann ist eigentlich die Arbeit im Platz unersetzlich. Also das muss eigentlich dabei sein. Das ist wie das Yoga für uns, das uns geschmeidig und fit macht. Für aufs Pferd ähm, macht die Dressur. Den Isländer geschmeidig, um seine Gänge gut laufen zu können. Also, ich glaube, aber das ist so allgemein. Ja, nur gilt für, jede für jedes Pferde Pferd. Manche tun sich leichter mhm. damit oder brauchen weniger davon, um das ja. hinzukriegen, aber das finde ich ist auch Must-Have irgendwie. Ja, absolut. Ohne das geht's einfach nicht, nur durchs Gelände tingeln. Nee, ist mit nicht. Tollt natürlich noch einfacher, weil man wirklich also in den Chill-Modus verfallen möchte, aber ich sag halt immer. Eigentlich ist Reiten Teamsport und ich muss auch meinen Teil dazu beitragen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Also wer so mit der Einstellung in den Stall geht, okay, ich bin jetzt total ausgebrannt vom, von der Arbeit, ich brauche jetzt einen chilligen Ausritt, im Schritt ist das noch ganz okay. Aber sobald man ein bisschen schneller reitet, muss man schon ein bisschen aktiv sein und dem Pferd helfen jetzt diesen Tanz zu vollführen, den man da jetzt äh, tut. Das ist wie, ein, wie, man ist mit dem Pferd wie ein Tanzpaar. Und wenn dann einer hier ganz schlapp macht und der andere muss die Show rocken, das wird dann halt ein bisschen unfair. Ne? Mm, doch ein bisschen anstrengend, da hast du total recht. Aber deswegen verbindest du das ja auch so. ne? Also du bist ja nicht nur Islandpferde, ja. du bist ja auch Yoga und Reiten. Das haben wir hier auch ganz viel gemacht, während ich in dieser Woche hier sein durfte. Das war total schön und es tut auch richtig, richtig gut, wenn man den Körper... Weiß man ja eigentlich im Kopf, ja. ne? Ausgleichssportarten sind total mhm. wichtig für Reiter, weil wir müssen ja auch irgendwo geschmeidig fürs Pony sein. Ist das was, wo du sagst, Yoga ist einfach die perfekte, beste Ausgleichssportart für Reiter? Ja, das ist eigentlich, also es ist immer, man, man umso besser man sich selbst im Griff hat, umso besser kann man natürlich auch mit dem Pferd agieren. Ja, also jeder, der ein bisschen tanzen kann, ja, also ich sage einfach nur klassische Tänze, ja, der kennt das. Man muss fit sein. Ne? Und das ist für mich so, eine, so ein Drittel Flexibilität, ein Drittel Stärke und ein Drittel Koordination. Yoga. Eben. Und das ist eben Yoga. Und dazu kommt eigentlich, dass man da die Atmung übt und öffnet, ne? Dass man die Bewegung mit der Atmung synchronisiert, dass man eben nicht die Luft anhält, wenn es mal ein bisschen unangenehm wird, ja? Wenn man jetzt in eine tiefe Dehnung geht oder sich anstrengt, dann wird man ja im Yoga immer zum tiefen Atmen animiert. Und das ist natürlich fürs Pferd extrem wichtig, weil die Auch Pferde, mental, ne? Oh ja, mhm. eben und das ist Pferd. Also, das hat, hat man wissenschaftlich untersucht. Pferde synchronisieren sich mit dem Herzschlag und der Atmung mit des Reiters. Und um, wenn wir dann da natürlich Herzrasen kriegen oder irgendwie unregelmäßig atmen, und dann machen die armen Jungs das mit, ne? das ist natürlich nicht so gut. Und umso gleichmäßiger ich da an den Start gehe, umso und bleiben kann, auch bei ein bisschen anstrengenderen Übungen, umso besser ist es. Plus natürlich. Yoga hat eine extrem mental ausgleichende Auswirkung auf einen. Also jeder, der da so ein bisschen praktiziert hat für sich, der merkt, boah, ich bin so ausgeglichen. Weißt du, mich macht jetzt nichts mehr so fertig in der Arbeit und, oder mich ärgert es nicht mehr so. Oder ich bin wach, ohne gestresst zu sein und so weiter. Und natürlich eben in dieser mentalen Balance soll man natürlich auch dem Pferd begegnen die sind ja echte Sennmeister. Absolut. Und immer in so einem schönen Ruhemodus. Und ich denke mir das so oft: dann kommen die Menschen an den Stall. Oh, Arbeit, Stress, Hektik. Und das Pferd ist eigentlich in so einem Tiefen-Om. Ja, ja. Und, und muss, das dann, natürlich. muss dann das Ganze abfangen eben. Und das ist so ein bisschen, klar helfen die uns und so weiter, aber. Ich sage mal eben, ähm, eine kleine Yoga-Sequenz oder eine kleine Atemübung im Auto, bevor man am Stall aussteigt, ist eigentlich, machst du, damit man eben seinen Kram vorher abblässt. Ne? Ja, nicht beim Pferd lässt. Absolut, ja. das ist total wichtig. Und wir waren ja jetzt hier, also was du ja machst, erzählen wir noch ein bisschen von dir, nachdem du uns hier mit Dick-Tipps versorgt hast. Ähm, du hast ja hier deine... Ähm, Island, äh, Pferde-Yoga-Reitschule. Ich kombiniere das jetzt einfach mal zusammen. Man kann zu dir kommen und kann sieben Tage, neun Tage Retreats machen mit einem Mix aus Yoga und Reitunterricht, Sitzschulung. Das durfte ich ja jetzt auch machen in der Woche hier. Ähm, du machst aber auch noch viele andere Sachen. Ne? Also über Frühjahr und Herbst mache ich Kurse im Ausland. Wobei das jetzt so ein bisschen weniger geworden ist, weil eben die Saison sich immer weiter ausdehnt. Und natürlich im Winter versuche ich auch ein bisschen meine Pferde zu trainieren, auch ein bisschen, also ich bin jetzt nicht der wahnsinnig verpichte Turnierreiter, aber ich finde es ganz schön, so ein Trainingsziel zu haben. Und Pferde, die das einfach anbieten, die trainiere ich ganz gerne dafür. Und dann mache ich auch ein bisschen ähm, Coaching, also Mentalcoaching und auch Reitercoaching. Und man kann bei dir Yoga-Sessions buchen. Und natürlich meine Yoga-Sessions, genau. Also wir haben eine Zoom-Gruppe einmal die Woche. Und ähm, das mache ich immer so ein bisschen extra für Reiter. Also das ist schon ein bisschen anspruchsvoll, aber eben genau das, was Reiter brauchen, um gut auf ihr Pferd einwogen zu können. Das verlinken wir auf jeden Fall, auch in den Shownotes. Und was du auch machst, du hast Online-Kurse mit einem Herzenspferd, mit Christina Hess von herzenspferd.de. Die verlinken wir auch alle. Da gibt es einen super coolen Yoga- und Reiter-Online-Kurs. Da kommt auch noch ein bisschen was. Also da lohnt sich es auch immer reinzuschauen. Genau, aber ich finde diese Zoom-Calls auch total spannend. Ähm, haben wir hier ja auch mal erlebt, da hast du dann einen Zoom-Call gemacht <lacht> in der Yoga-Jurte. Ja. Das ist natürlich total cool, dass man dann so einfach abends an die Übungen rankommen kann. Und ich kann es auch total empfehlen. Also ich habe ja früher ein bisschen Yoga gemacht, ist jahrelang sträflich vernachlässigt, aber das hat extrem gut getan, um alles zu strecken und zu dehnen und festzustellen, was alles steif geworden ist. Insofern kann ich das auch nur total empfehlen. Das heißt, wenn ihr mehr von Lynn wollt, ihr könnt bei Christina vorbeischauen, ihr könnt bei Lynn auf der Seite vorbeischauen. Ich verlinke euch das alles in den Show Notes Und wie immer natürlich, ich nehme an, du bist dabei, krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns. Natürlich, ganz wichtig.